0: En flot periode med høj økonomisk vækst, sådan lyder karakteristikken fra Tor Stramer, der er cheføkonom i Nykredit, over den valgperiode, der snart er slut. Hør mere om lidt. Danskerne har meget stå imod, men hvis der skulle komme en periode med økonomisk tilbagegang, lyder det videre. Det kigger vi på lidt senere i programmet. Der er udsigt til en rigtig typisk højkonjunkturvalgkamp, inden danskerne senest 17. juni skal til stemmeurnerne. Få forklaringen på, hvad det betyder til sidst i programmet. Du lytter til Vesternsats fra Nykredit. Mit navn er Kasper Samman. Inden for den næste to og halv tid, der skal danskerne igen til folketingsvalg. Her i podcasten, der vil vi være lidt på forkant og kigge i dag lidt på, hvordan dansk økonomi har det her ved slutningen af valgperioden. Også hvad det så betyder for danskernes økonomi, og hvad de eventuelt selv kan gøre for fortsat fortsætte at prøve at være i en god situation. Derfor så kan vi velkommen her i studiet til dig, Thor Strammer. Tak. Cheføkonom i Nykredit med speciale i dansk økonomi, kan man vel godt sige blandt andet. Men måske især dansk økonomi måske ikke helt forkert at sige. Tor, hvis vi ser tilbage på de her snart fire år, der er gået siden sidste folketingsvalg. Hvordan vil du så sige, hvis vi lige starter med det, hvordan har dansk økonomi udviklet sig i, i, i den periode?
1: Jamen, det har været en flot periode med høj økonomisk vækst, øh, kraftig fremgang på arbejdsmarkedet. Siden øh, sommeren 2013, der er beskæftigelsen sted med, med 225.000 personer. Over det seneste år er beskæftigelsen alene steget med 50.000 personer. Ledigheden er meget lav. Øh, vi kan se, at øh, folks reelingkomster stiger øh, flot, Blandt selvfølgelig er, at vi har en lav øh, inflation. Og så har vi også meget lave andre der også bidrager til, til, til festen. Så det har været en, en rigtig god øh, periode for dansk økonomi med, med, med kraftig fremgang.
0: Og du siger, at lave andre bidrager også til festen. Kan du lige bare lige sætte to ord mere på, hvorfor er det, de også bidrager?
1: Jamen altså, først og fremmest så giver det jo mange danskere en, en rentebesparelse i husholdningsbudgettet. Det giver luft til at øge forbruget, men også til at øge opsparingen. Og det giver også mange virksomheder øh, ekstra luft i budgetterne til at øh, ja, ansætte flere mennesker, øh, lave øh, yderligere investeringer, og det bidrager også til øget aktivitet. Så det er en, 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 en rigtig god periode, vi har været inde i.
0: Så hvis vi ligesom skal kode lidt ned, øh, hvordan har Dansk Økonomi det i, i øjeblikket, hvis du skal give en, en bedømmelse af, Anna? At...
1: Jamen øh, på trods af, at vi kan se, at, at der er lidt svækkelse ude i den store verden, så har Dansk Økonomi det faktisk rigtig godt. Der er ikke tegn på, at fremgangen i beskæftigelsen er bremset op. Tværtimod så fortsætter beskæftigelsen en vej, og det er op. Vi har også fået en rigtig fine BNP-tal for fjerde kvartal i 2018, der viste en pæn vækst. Blandt andet borget af en fremgang både på privatforbruget og eksporten. Så samlet set, så, så, så fremstår dansk økonomi meget robust og, og velbalanceret, og også i en, situation, øh, en god situation til at kunne imødegå øh, den øh, svækkelse, vi ser i den globale økonomi i øjeblikket.
0: Ja, for det er faktisk lige lidt i forlængelse af det, du nævner her. Så, øh, når det kommer til, til udfordringer for dansk økonomi, så sendte du nylig en analyse ud, efter Nationalbanken var kommet med, med deres forventninger til, til fremtiden. Og her nævnte du blandt andet det her med, at, at Nationalbanken er nervøse for, at opbremsningen i, i udlandet kan blive mere markant end, end forventet. Og, og du skriver så videre, at det er en bekymring, vi deler, men ligesom Nationalbanken har vi en forventning om, at vi ikke står for en længerevarende global recession. Men er det den største udfordring, for ligesom at spørge om det, er det, er det den største udfordring dansk økonomi, står for øjeblikket, at, at der er en global opbremsning i, i den økonomiske udvikling, eller hvad?
1: Jamen, det er den mest umiddelbare risiko, vi kan se. Øh vi har jo set en svelse i, i de europæiske øh, nøgletal i særdeleshed over de seneste måneder. Blandt andet i Tyskland. Blandt andet øh, i Tyskland, øh, hvor vi også har fået nogle dårlige års i dag. Og det gør jo selvfølgelig, at man bliver lidt nervøs på dansk vejne i og med, at, at Tyskland er vores største eksportmarked. Og begynder det at gå dårligt her, så vil det selvfølgelig også kunne mærkes i, i, i Danmark. Uh, men, men det er også vigtigt at sige, at uh, når man kigger på den danske økonomi samlet set, uh, så er både husholdningerne og virksomhederne de er meget velkonsoliderede. De har nedbragt gæld. De er også mindre rentefølsomme end de var tidligere, og de sparer meget op. Og det betyder, at vi er i en god situation til at kunne, kunne modstå de her negative uh, chok. Og så har vi også konkurrenceevne, der er meget stærk efter en lang periode, hvor vi har genopbygget uh, en, en stærk konkurrenceevne i forhold til vores... Uh, Øh, vores omverden. Og hvad ligger der egentlig i det? Ja, det ligger der i, at vores, primært vores lønninger øh, i eksportsektoren er stedet i et lavere tempo end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og det har bidrag til, at øh, virksomhedens øh, omkostninger til lønninger med videre, ikke er stedet så meget som i de lande, vi konkurrerer med.
0: Og hvad skyldes det egentlig?
1: Jamen, det skyldes øh, nok primært, at vi har set en, 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 en periode efter finanskrisen, hvor øh, hvor der var brug for, at vi skulle genopbygge konkurrenceevnen øh, efter en periode, hvor konkurrenceevnen hvor den, den sejlede lidt. Øh, og så kan vi også sige, at, at øh, vi har begyndt at bruge en høj grad af for eksempel udlandsk arbejdskraft. Og det er måske også bidraget til, at øh, lønmodtagerne ikke er i stand til at øh, få så øh, store øh, lønstigninger i, øh, i posen, som de har kunnet tidligere. Øh, det kan i hvert fald også have bidraget. Øh, men samlet set, så kan vi i hvert fald se, at dansk økonomi fremstår rigtig øh, solid og, og velafbalanceret i øjeblikket. Og der er ikke rigtig nogen stor risiko, når vi kigger øh, inden for landets grænser, øh, der kan, kan afspore øh, det økonomiske opsving.
0: Og den her gode situation, vi så står i for dansk økonomi, hvad betyder den for, for danskerne? Altså, <coughs> undskyld, den enkelte dansker. Hvad kan man sige? Hvilken betydning har det, at, at landets økonomi samlet har det godt?
1: Jamen, først og fremmest er der rekordmange danskere i arbejde og der er det laveste antal øh, offentligt forsørget siden midten af 80'erne. Så der er rigtig mange danskere, der har fået foden indenfor på arbejdsmarkedet, og dermed også fået en indkomst, og det er noget, der øger øh, velstanden. Så har vi også meget lave renter. Øh, det er også noget, der har bidraget til, at der er flere penge til over til andre, mere sjove ting, end at betale renter på sit boliglån. Øh, og så har vi også en fremgang på boligmarkedet, der gør, at, at vi kan se, at øh, flere danskere er blevet formålende, Og det bidrager også til, at man får får mere rum til at øge sit forbrug og dermed også sin samlet velstand.
0: Og øh, hvis man så ligesom skal tage det her og sige, hvad, hvad kan man så egentlig som dansker gøre for at på en eller anden måde at, at bibeholde det her gode billede, som jeg kan forstå, at, at der er både på, på nationalplan, men egentlig også, når man kigger lidt mere på, på de individuelle danskere? Hvad kan man egentlig gøre for at, 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 at ruste sig til fremtiden, som man kan sige på den måde?
1: Jamen, det er rigtigt. Den gode historie er, at danskere faktisk allerede gør meget af det rigtige. Vi kan se, at danskerne i højere grad end tidligere vælger en længere rentebindingsperiode på deres boliglån. Det gør dem mindre sårbare over for rentestigninger, hvis de skulle komme på et tidspunkt. Vi kan også se, at der er flere danskere, der vælger at afdrage på deres boliglån
0: i forhold til tidligere. Og hvad, og den, hvad skyldes de ændringer, bare lige for at forstå det?
1: Jamen det skyldes jo dels nok, at, at vi har nogle meget lave renter, der gør, at, at det bliver billigere at låse renten fast i en længere periode. Og så har vi også set, at, at der er nogle kreditmæssige tiltag, der, der, der gør, at øh, flere bliver presset over de her øh, lån øh, med afdrag. Og så er det faktisk også øh, de billigste lånmål på bidragssatserne, så der kan også være en tilvågelse den vej. Men så tror jeg også, at der er mange danskere, der, der også kan huske finanskrisen og øh, de ting, der gik galt her. Blandt andet, at man, øh, der var mange danskere, der, der levede over evne og, og øgede deres øh, øh, lån ganske kraftigt for at kunne øde deres privatforbrug. Og det ser vi bestemt ikke i øjeblikket. Snart tværtimod så sparer danskerne en historisk stor andel op af deres indkomst hver måned, og dermed får de også en større robusthed i deres privatøkonomi og bliver mindre sårbare for et økonomisk tilbageslag.
0: Så, så det betyder vel også, at, ja, at det her med, at at, at som du også var inde på det at vi har på en eller anden måde noget at stå imod med, kan man vel. Jeg tror måske, du brugte den den vending.
1: Jamen, vi har rigtig meget at stå imod med. Altså, vi har rekordhøje formuer, og så det, det forhold er, at vi i forvejen sparer rigtig meget op af vores målige indkomst hver måned, både til at afdrage gælden, men også til almindelig opsparing. Det gør, at vi har meget at stå imod med, hvis vores lønninger lige pludselig begynder at stige så meget, som vi gjorde tidligere, eller hvis uheld skulle være ude, at man i en periode skal være uden arbejde.
0: Men kan man sige, at det er et bredt billede, vi ser, at danskerne sparer mere op, eller sådan noget? Hvor en stor del af befolkningen er det, der ligesom gør de rigtige ting? Kan man, kan man sige noget om det?
1: Jamen altså, man kan sige, at hvis man kigger på opsvinget, hvordan det har ramt forskellige dele af landet og befolkningen, så er det faktisk således, at opsvinger har rigtig godt tag i i, i stort set hele landet. Og det gør sig især gældende, når du kigger på på indkomstvæksten, som er relativt ensartet på tværs af befolkningen. Og vi kan også se, at der har været en pæn fremgang også på, på tværs af indkomstgrupper. Så... Vi er i en situation, hvor, hvor, hvor opsvinget øh, har fået flere ind på arbejdsmarkedet, og også har, har, har ramt relativt geografisk øh, bredt
0: i hvert fald mål på indkomsterne. Og det er jo nok en situation, som man kunne forestille sig, at den nuværende regering øh, ikke er helt utilfreds med, at det, det er gået meget godt, øh, i hvert fald når de, hvis de skal prøve at sælge ind, at øh, de vil give mere af det samme her. Men, men, men du var ude i børsen for nylig og, og siger, at det, det er nok ikke, måske ikke sandsynligt, at vi får fire år med, med en lige så økonomisk udvikling, eller lige så positiv økonomisk udvikling, øh, et firkantet sagt. Hvad h- 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 var det, du, du mente med det?
1: Jamen, altså, vi kommer for en, 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 nu seks år med uafbrudt øh, opgang i dansk økonomi, og det betyder også, at vi nu uh, uh, har bevæget os ind i det, som vi økonomer kalder for en højkonjunktur. Og det er en situation, hvor der er større knaphed på, på, på ressourcer i dansk økonomi, og i sådan en situation vil du normalt se, at den økonomiske væksten den aftager. Samtidig er der også en, en øget risiko for, at uh, det globale opsving uh, bremser op, eller måske endda også går i bakkegiver øh, over øh, de kommende år. Og sker det, så vil det selvfølgelig også påvirke den danske økonomi. Øh, så vi skal nok berede os på, at øh, de næste fire år ikke bliver øh, kendetegnet ved samme høje vækst, som vi har set over de i fire år. Der kommer til at være andre udfordringer for dansk økonomi.
0: Men det, så vil jeg lige spille et lille lydklip for dig, du får lige her. Det er fra 21 søndag på DR1 i, i søndags øh, om aftenen, øh, hvor det var Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, der var i deres første øh, mand mod mand, eller hvad kan man sige, en mod en øh, duel i 21 søndag. Kommer lige 10 sekunder her. Der
1: er allerhøjst 78 dage, til vi står i stemmeboksen for at stille et kryds til Folketingsvalget. Og helt ærligt, når man ser på mine to gæster i aften, så virker det, som om valget allerede er udskrevet.
0: Ja, yeah. Det er jo altså ikke helt udskrevet nu, og, og i dag, hvor vi står her torsdag, så er der 74 dage. Men når det bliver udskrevet, Tor, hvilke temaer tror du, der kunne ske og, og følge, hvis vi sådan kigger på, tager den økonomiske vinkel? Hvil, hvilke temaer kunne blive de vigtigste sådan ø- økonomiske temaer?
1: Ja, man, man kan jo sige, at den, den, den forrige ø- valgkamp for fire år siden var jo meget kendetegnet af, at, ø- at vi skulle ø- have livremmen ind, og vi skulle have, have reformer, der kunne øge vækstpotentiale i dansk økonomi. Der var bare de her famøse ø- 12 minutter. Ø- mere som vi skulle arbejde, blandt andet.
0: Et, et forslag fra Socialdemokratiet. Ja. Øh,
1: hvor mod den her øh, øh, valgkamp, som jo ret beset allerede er startet, øh, den er jo nok mere kendetegnet af, øh, en, en, at vi har befundet os i en højkultur igennem en periode, hvor, hvor der er rigeligt med, med penge. Øh, det, der fylder, det er, ja, det er så sygehusvæsenet. Det er også, om vi skal have en øget pensionsalder.
0: De pensionsalder.
1: Differentio- pensionsalder. Æh, så det er, det, det er kendetegnet ved æh, tiltag, der, der koster penge, og ikke så meget reformer, der skal få danskerne til at arbejde mere, eller æh, øge produktiviteten i samfundet med videre. Så det er sådan en rigtig typisk højkonjunkturvalgkamp, vi står overfor. Og det, og det, er, måske, det er selvfølgelig ikke overraskende med, med, med tanke på, at vi har haft sådan en lang periode i dansk krig, hvor der er gået godt. Men blandt andet Nationalbanken har jo ude med, med en lille løftet pegefinger i den her sammenhæng og sagt, at altså, øh, vi er altså i en situation, hvor, hvor væksten er ved at toppe, og det er, det er faktisk positivt, fordi der er ikke... Der er ikke rum i økonomien til, at vi kan, vi kan se en, en yderligere acceleration i væksten, og man skal fra politisk side altså ikke gå ind og øge det offentlige forbrug for at få mere fart ud af dansk økonomi på, på nuværende tidspunkt, for det risikerer faktisk at i økonomien, og dermed også øge risikoen for en, en, en mere øh, slem økonomisk øh, nedgang øh, senere hen. Så der er faktisk brug for, at selvom vi er i valgkamp, og øh, der er mange løfter, så skal man også huske at holde lidt igen, fordi der er ikke plads i dansk økonomi til, at man bare giver os.
0: Så sådan en, hvad kan man sige, en økonom som dig, hvad, hvad vil du håbe, at, 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 er der nogle temaer, du håber, der kunne komme fokus på?
1: Jamen altså, et, et af de store øh, fokusområder, vi stadig skal have fokus på, det er, øh, hvordan vi får øget produktivitet i dansk økonomi øh, i særdeleshed inden for lands og, og der skal vi jo stadig kigge på tilsætter, der, der forbedrer øh, virksomhedernes rammevilkår. Øh, også tiltag, der måske kan øge produktiviteten i den offentlige sektor. Det kunne også være, være tiltag. Og så er det også vigtigt, at, 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 øh, at vi holder fast i, i de reformer, der allerede er gennemført i dansk økonomi, altså reformer, der, der bidrager til at øge øh, særligt arbejdsudbuddet, fordi at får vi ikke øget arbejdsudbuddet yderligere, så er der faktisk ikke mulighed for at øh, få øh, løftet beskæftigelsen særlig meget fra de nuværende niveauer, og dermed heller ikke få meget mere vækst ud af dansk økonomi. Så det skal man være opmærksom på som politiker, at vi hvis vi gerne vil fortsætte de, de, de positive trakter i dansk økonomi, så er det altså vigtigt, at man holder fast i de her reformer, og, og på den længere bane også få løftet øh, vækstpotentialet, og dermed også produktiviteten i den dansk økonomi.
0: Vi må håbe, at det er Lars Lykke og Mette Frederiksen lytter med her på podcasten, så de får dine gode råd med her, hvad de skal fokusere på. Tusind tak, fordi du kom med Tor Stram, og gav os en lille overblik og status på dansk økonomi. og øh Hvordan det kan komme til at se ud af fremtiden. Tak fordi du kom. Selv tak. Og Tor er jo cheføkonom økonom her i Nykredit. Du har lyttet til Investor Insights fra Nykredit. Du kan følge podcasten på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller PocketCasts. Hvis du har idéer til emner vi skal kigge nærmere på, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.